0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar dostlar ben Uçan Sayangor. Bugün sizlere dünyaya ait bir masaldan kurbağa Prensten bahsetmek istiyorum ama önce 1810 versiyonlu olan hikayesini anlatmaya başlayalım kralın kızı ormana gitmiş ve serin bir kuyunun yanına oturmuş sonra eline altından bir top almış ve onunla oynamaya koyulmuş ta ki top aniden kuyunun içine yuvarlanana dek. kız topun kuyunun kenarından dibe düştüğünü izlemiş ve çok üzülmüş birden bile bir kurbağa sudan başını çıkarmış ve ''Neden böyle yakınıyorsun?'' demiş. ''Ah çirkin kurbağa, sen bana yardım edemezsin. Altın topun kuyuya düştü demiş kız. ''Bunun üzerine kurbağa beni yanında evine götürürsen, Altın topunu getiririm demiş. Aslında bu masal, gibi büyülü bir dünyaya ait değil. Bunu Krip kardeşler, Almanya'nın özgün halk masallarından 1810 yılında el yazması şeklinde derleyerek ortaya çıkartmış oldukları bir edebi tür. Zamanın yürüyüşüne katılan ve özgün halk masallarından günümüze gelene kadar birçok değişikliğe uğrayan kurbağa prens, 16. yüzyıl İtalya'sında ve 17. yüzyıl Fransa'sında, bu 17. yüzyıl Fransa'sı da daha çok İtalya'dan etkilenmiştir. 17. yüzyıl Fransa'sında da sarayda ve ünlü salonlarda beğenilmek ve onay almak zorundaydı. Öncelikle yetişkinler arasında kabul gören bir tür olarak ortaya çıkan özgün halk masalları daha sonra işte bu dediğimiz saray ve ünlü salonlarda onay aldıktan sonra çocuklar için de çıkartılmaya başlamış. Basılmaya başlamış. Zaman içinde bu masallara öncülük eden Grimm kardeşler aslında bu taray ve ünlü salonlardan etkilenerek yazdıkları için bu yüzden zaten bu aristokrat kavramlar ve davranışlar zaten halihazırda aslında bu hikayelerin içine yerleşmiş durumdaydı. Hem de yazarların ve yine aristokrat insanların o kesimin ökçü ve cinsiyetçi düşüncelerinden etkilenmişti. Ve dediğimiz gibi yine hazırda zaten hikayenin içinde vardı. ve Dedim kardeşlerin de yapmış olduğu hikayelerde daha çok kızların edilgen, çalışkan ve özverili, erkeklerin ise eğlenceli, rekabetçi ve servet düşkünü olmasına büyük önem veren hikayeler olmuştu. Özellikle Victoria çağı döneminde bu hikayeler ve masallara ahlakçı eğitim tarzı daha çok girmişti. Ve özgün halk masallarından daha da çok uzaklaşmaya başlamıştı. Bu ahlakçı ders içeriğinden dolayı aslında biraz önce dediğimiz gibi çocuk masalları bu şekilde ortaya çıktı. Zaten bu masalların daha önceki halleri yani halka ait halktan çıkan hikayeler zaten çocuklar için yazılmayan sözlü edebiyattı. Bu işte araya giren bu ökçü, cinsiyetçi, işte lüktöre çağına ait ahlakçı tavırlar, hareketler, düşünceler ve sarayın ünlü salonların ve bu aristokrat kesimin ve yazarlarının kendi düşünceleri içine katıldıktan sonra çocuk hikayeleri aslında bir nevi şekillenmeye başladı. Yani kısacası çocuk hikayeleri bourgeois sınıfının eğitici ve ahlakçı burnu halk hikayelerinin içine dalana kadar özgün halk masalları gerçek versiyonlarını koruyordu. Biraz önce de okuduğumuz gibi Grim Kardeşler 1810 versiyon hikayesinde de dikkat ettiğimizde aslında hikayede şatodan bahsedilmiyor. Daha çok evden bahsediliyor. Şatoyu ev gibi biliyor halk. Bu yüzden daha sade, zenginlikten arındırılmış şekilde hikayeyi duyuyoruz ve okuyoruz. Olay çok geniş bir arazide meydana geliyor. Ve kralın kızı sanki herhangi bir köylünün, halkın kızı gibi kuyunun başına giriyor. O arazide rahatlıca dolaşabiliyor. Kuyunun başında oturabiliyor. Ve bulduğu topla oyun oynayabiliyor ve onu yine normal park biriymiş gibi topu kaybedebiliyor. Ve kurbağaya da işte o topu bulup getirirse, kaybettiği topu topu bulup getirirse onu eve götürmeyi kabul ediyor. Yine herhangi bir köylü kızı gibi. Burada dikkat ettiyseniz hikayede. Aslında diğer versiyonlarına baktığımız zaman da göreceksiniz. Kurbağanın burada aslında beni hikayede hani topunu bulursam beni evine götürür, aynı tabaktan yemek yer, aynı yatakta uyursak demektimdeki sebep şu. Kurbağa aslında kızla yapmaktan başka bir şey düşünmüyor. Bundan başka bir arz sorusu da yok ve dikkat ettiyseniz bu masalın bir sonu da yok bundan dolayı masal burada bitiyor bazı versiyonlarında prenses kurbağa prensi ya duvara fırlatıyor ya da aynı güzel ve çirkindeki gibi kurbağayı öpüyor ve kurbağada yakışıklı bir prense dönüşüyor burada da açıkça cinsellikle ilgili evrensel bir ergenlik durumu ve evlilik aynına gönderme var. Bu zaten anarşi toplumlarda olan bir durum. Kurbağa prensin bir diğer dönüştürülmüş versiyonu da 1812 yılına ait. Aslında burada kurbağa prens özgün halk masalında da adı daha farklı. Kurbağa kral ve demirhande olarak geçiyor ama günümüze kadar çevrilen baskılarda bu kurbağa prens olarak geçmiş ve böyle devam ediyor. Biz de bu şekilde hitap etmek zorunda kalıyoruz. 1812 yılında da tıpkı 1810'da olduğu gibi erginlik vurgusu devam ediyor. Fakat 1810'daki bu erginlik vurgusu hikayede daha Ön planda olduğu için bu 1812 versiyonunda Grim kardeşler tarafından daha da bir yumuşatılıyor. Say ahlakı hikayeye birazcık daha kendisini yansıtmış durumda. Bu yüzden bu özgün hikayedeki o iğrenç ergenlik durumu biraz daha üstü kapalı bir şekilde anlatılmaya başlanmış benim kardeşlerce. Burada erkeğe ve kadına farklı farklı öğütler veriliyor. Bu versiyonlarda kadın figürü devamlı baba baskısına maruz kalıyor. Ve kadınla beraber olmak isteyen ve evlenmek isteyen erkek figürünün baskısının altında da aynı zamanda kalıyor. Mesela evlenmesi gerekiyor. Veya onunla beraber olması gerekiyor. Hikayede ben böyle çirkin kurbağa olabilirim ama aslında ben güçlüyüm, zenginim ve ben bir prensim. Bunu aslında kurbağa prensin başındaki tacından da anlayabiliyoruz. Çünkü bazı hikayelerde resmedilen kurbağa figürünün başına taç oluyor. Bu taç aslında zenginliği, prensliği, işte krallığı, sarayı temsil ediyor ve kadından üstün bir figür olduğunu gösteriyor. Ve şöyle devam ediyor. Beni kabul edersen, seni ne güzel şeyler beklediğini bilmelisin. Burada da kadına yine aslında günümüzde de hiç yabancı olmadığımız bir öğüt dayatılıyor. Kadın sabretmeli, boyun eğmeli, ve belki sonucunda yakışıklı bir prens çıkma umudunu hiç kaybetmemeli öğüdü veriyor aslında burada. 1857 versiyonunda da diğer iki versiyona göre ve Özgün Halk masalının içeriğine göre daha bir avlanmış pullanmış bir masal ortaya çıkıyor. Prenses babasına itaat eder ve onun sözünden çıkmaz ve kurbağa prensi önemsel. Aslında buradaki prenses figürü daha çok burjuva çocuğunu temsil ediyor. Onun şımarıklığını, o zenginliğini, o tepeden bakmasını aslında burada bir nevi de göstermiş oluyor. Bu masalda işte kurbağanın iyiliğine, maddiyatla karşılık vermeyi ve sanki daha alt bir kastın üyesiymiş gibi muamelesi yapar. Dikkat ettiyseniz 1810 versiyonunda da aslında ergenlik durumu ve bunun birazcık daha ötesi daha göze sunuluyor. Ama 1812 ve 1857 versiyonlarında bu erginlik ve ilerisiyle ilgili o durum daha yumuşatılmış ve süsletilmiş, süslenmiş bir şekilde çocuklara sunuluyor. Peki bu durumu Grim kardeşler de dahil olmak üzere bu edebi masalları yazan yazarlar nasıl bu durumu anlatıyor? Şöyle birazcık daha ahlakçı bir biçim vererek hikayeyi süslüyorlar. Aslında 1810 versiyonda da ve özgün halk masallarındaki durumda ortada açık açık gözüken ve saray halkının o aristokratın pek beğenmediği iğrenç ve tiksindirici gibi görünen şey aslında bu versiyonlarda da var fakat dediğimiz gibi biraz daha süslenmiş ve bir paket halde çocuklara sunulmuş durumda. Aslında bu versiyonları 1810, 1812 yani daha çok aslında 1812 ve 1857 versiyonları birçok eleştirmen tarafından eleştirilmiş. Fakat halkın feladat eğitimi ile Burjira sınıfının kuralları ve davranışlarını aslında bir araya toplanmış olarak gösteren en iyi versiyonlardan da birisidir ve kurbağa prensin günümüzdeki haline artık gelebiliriz 2002 yılında Elizabeth Baker adlı Amerikalı bir romancı kurbağa prenses adlı bir kitap çıkartıyor burada dikkat ettiyseniz Grimm kardeşlerinde versiyonundan etkilenen kurbağa prenses burada aslında bir kadın figüründe bizlere sunuluyor buradaki kurbağa prenses Grimm kardeşlerin edebi kitaplarında çevirdikleri kurbağa prens'ten birazcık daha farklı çünkü Güçlü bir kadın rolünde ve bir erkeğe bağlı kalmadan hayatını idame ettirecek bir durumda. Bu dönüşüm Walt Disney'in Baker'ın kitabından etkilenerek yaptığı animasyon filmiyle devam etmektedir. Bu da Penses ve Kurbağa isimli animasyondur. Burada da yine Baker'ın kitabındaki gibi bir dönüşüm yaşanmış. Diğerlerine göre postmodal bir bakış açısıyla hikaye animasyona çevrilmiş. Başrol'da oynayan Kadın figürü ise bir siyahi kadın. Burada da yine aynı Baker'ın kitabındaki gibi güçlü bir karakteri var. Peki bu masalı bu kadar görünür kılan ne? Aslında bunun için masalın içindeki simgelere bakmamız yeterli olacaktır. Bunlardan en önemli simge ise kurbağadır. Kurbağanın mitolojik ve halk arasında çok fazla anlamı vardır. Bunlardan birisi bereketli olmasıdır. Neden bereketlidir? Çünkü mesela Mısır'da Nil taşkınlıları sonrasında ortaya çıkarlar ve bu bereketi anlatır. Mesela doğurganlık özelliği vardır. Doğurganlık özelliği de kadının rahmine bir vurgudur. Mesela imsel eşleştirilir. ölümle yaşam arasında bir bağlantı kurduğu düşünülür halk arasında bu yüzden kurbağa zenginliği, bereketi, yaşamı, doğurganlığı, yeni yaşamı ortaya atan doğurganlığı temsil eder masalda da aslında kurbağanın bu kadar ön plana çıkması ve kurbağanın seçilmesi de bu yüzdendir diğer bir simgemiz de altın toptur altın top da aslında burada kadının yani masaldaki prensesin kaybolan çocukluğunu ifade eder ve bunu masalda da gördüğünüz gibi altın top kaybolmuştur ve onu bulamadığı için epey bir ağlıyor e, buradaki prensesimiz. E, bu aslında kadının da anlaşıldığı gibi ergenlik ve baskılar dolayısıyla yaşadığı buhranları anlatıyor bir nevi. Buradaki kral figürü ise bir babayı temsil ediyor aslında ve her zaman için baskın bir bireyi temsil ediyor, bir erkeği temsil ediyor. Burada kralın yani babanın aslında sözü bir kanundur ve prensese sözünü tutmasını gerektiğini söyleyen bir kişidir. Daha masalda birçok çeşit versiyonlarında da geçen mesela Demir Henry var. Aslında Demir Henry de burada anneyi temsil etmekte. Bazı eleştirmenler ve araştırmacılar bunu vurguluyor. Anneyi temsil ettiğini düşünüyor. Masalda geçen diğer simgeler ise mesela kara orman, çeşme ya da kuyu, kale, şölen, yani devamlı yemeklerin içildiği sohbetlerin işte yapıldığı, büyük sofraların kurulduğu şölenler. Bunlar işte masada olan önemli simgelerden birisi. Ve masalı bu kadar görünür yapar da bunlar. İşte böyle. Bu videomuzda kurbağa prensi aslında özün halk masallarından postmoderniğe kadar ilerleyen tam 200 yıllık bir serüveninden bahsettik. Ve tabii ki her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de bir kurbağa prensi var elbette. İşte bizim modern zamanlarımızın ve çocukluğumuzun kurbağa prensi küçük kurba, küçük kurbağa, kurbağa kuyruğu nerede aa hayır hayır o değil hikayemiz aslında şöyle bir zamanlar bir prensesin en sevdiği şey altın topuyla oynamakmış topunu havaya atar atar hop hop altın top buradan başka oyun yok diye şarkı söylermiş ama bunca sevilen şu topun yaptığı şeye bak birdenbire göre vermesin mi Kızcağızın ağlamaktan gözleri kurbağa gibi pörtlemişken Kurbağanın biri delinlerden fırlayıp Bir üzerine üzerinde vermiş. Şöyleydi böyleydi derken pazarlık yapılmış Kurbağa dalıp topu çıkaracak Kız da tarşınında onu tabağında yiyip içmesine Gece onunla uyumasına izin verecekmiş Kuşkusuz tuhaf bir kurbağa İyi de prenses ne diyor umursasın ki bunu Haliyle her bir topumu alayım da demiş şu uyuz kurbağayı sonra düşünürüz evet masalımız da burada bitti haftaya yeni bir içerikle görüşmek üzere kendinize iyi bakın